0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Сегодня мы будем говорить об экономической безопасности. Реальность такова, что подавляющее большинство людей качество государственного управления оценивают по покупательной способности своей зарплаты и тому, что есть в магазинах и на нее можно купить. А вот все, что касается идей социальной значимости, философии, это с их точки зрения не актуально. И поэтому, в общем-то, из всего цикла для многих это самая актуальная беседа, поскольку затрагивает вопросы экономики. Начну с цитаты. Книга «40 лет в правительстве». Автор Николай Константинович Байбаков. На протяжении 20 с лишним лет занимал должность председателя Госплана СССР. Страница 228. Если бы мне в бытность председателем Госплана сказали, товарищ Байбаков, ты закончил год с эмиссией в 20 миллиардов рублей, не обеспеченной товарным покрытием, я бы с ума сошел, наверное. А при Сталине меня обвинили бы во вредительстве, и если бы, я сразу, если бы сразу не расстреляли, то в лагерь упекли бы наверняка. Теперь же это называется платой за переход к рынку. Я далек от того, чтобы идеализировать плановую экономику Советского Союза. Я далек от мысли о том, что если бы Советский Союз сохранился и Госплан продолжал бы работать на основе того же научно-методологического обеспечения, которое в нем было в те времена, то мы бы были процветающей державой, не были бы, потому что... Не все было в порядке в аспекте научно-методологического обеспечения, планирования и других этапов полной функции при управлении экономикой Советского Союза. Поэтому действительно к началу перестройки все, что массово производилось в СССР, начиная от трехкопеечного скоросшивателя и кончая, образцами военной техники, в большинстве своем, так или иначе уступала по тем или иным параметрам зарубежных аналогов. Другое дело, что за рубежом не все было, поэтому некоторые уникальные образцы, они ничему не уступали, поскольку аналогов за рубежом не было. А теперь мы живем в другое время. И то, что сказал Бойбаков, оно... Осталось в прошлом. Теперь нам представители Центробанка и Минэкономразвития рассказывают, что Центробанк сдерживает денежную массу, ограничивает ее рост, потому что он опасается роста инфляции. Что кредиты высоки, потому что велика инфляция. А хотелось бы получить ответ на другой вопрос. А если вот Центробанк бы не сдерживал денежную массу, а осуществлял эмиссию и инвестировал бы имитированные деньги в развитие реального сектора, так, чтобы создавались новые производства, обновлялись существующие производства, а в итоге бы появилась какая-то новая продукция, которой сейчас нету, и предоставление этой продукции обществу позволило бы повысить качество жизни, как инфляция бы была или нет. Но это только один вопрос, на который не экономисты из РАН, не представители правительства и Центробанка ответить по существу не смогут. Поэтому нам придется заняться тем, чего в свое время не пожелал Лившиц, а именно постараться понять, что такое экономика и как она функционирует. Мы живем на основе коллективного труда, Труда не просто, а труда профессионального, труда специализированного. И для того, чтобы все было хорошо, этим общественным объединением труда надо как-то управлять. Потому что благосостояние всех и каждого – это не только производство. Это еще и распределение произведенного регулирование доступа к природным благам как производителей продукции, так и потребителей конечной продукции и много еще чего другого. Поэтому если экономическая безопасность семьи человека где-то в средневековье, когда крестьянское хозяйство было практически самодостаточной системой в аспекте производства и потребления, И качество жизни было обусловлено, в общем-то, личным трудом без каких-либо оговорок о том, что государство функционирует так или не так. То сейчас любой сколь угодно высокий профессионализм в любой сфере деятельности может быть и бесценен тем, что придет какой-нибудь очередной гайдар и начнет какие-нибудь очередные реформы. И эти реформы будут столь же бестолковы и вредительски, как и реформы 90-х годов, которые выразились в конечном итоге в экономическом геноциде, за который пока никто не ответил и, судя по всему, отвечать не собирается. Когда говорят, что, дескать, Рухнули только неэффективные производства. Это наглая ложь, потому что советская авиационно-космическая промышленность, рыбопромысловый флот, морской торговый флот все советское время были вполне на уровне мировом. В ряде случаев задавали этот мировой уровень. Например, вертолеты, спроектированные в Советском Союзе, в 60-е годы до сих пор это наилучшие вертолеты в мире, аналогов которым нет. И вся модернизация проходит только в направлении обновления приборной базы и замены старых двигателей на более новые и совершенные. Тем не менее, фирму «Миля» в годы реформ поставили на грань банкротства. Поэтому есть очень много вопросов. Тем не менее, проблематика экономической безопасности – это одна из тем, на которую больше всего графоманство. Определение того, что такое экономическая безопасность, полным-полно. Разные авторы выдают разные определения, а реальность такова, что ни одним из этих определений пользоваться в практической политике невозможно, по той причине, что определения проистекают из управленческих и метрологически несостоятельных экономических теорий. Если же понимать, что обеспечение экономической безопасности – это управленческая задача, то… На основе достаточно общей теории управления можно определить понятие информационно-алгоритмической безопасность управления. Под этим понимается способность достигать намеченные цели управления с приемлемым уровнем качества управления в условиях воздействия на процесс управления целенаправленных помех извне, то есть действий противников этой концепции управления, которые придерживаются иных концепций управления, в условиях действия собственных шумов системы управления и управляемого объекта, а также разного рода стихийных факторов. То есть это управленческая задача. И, соответственно, при таком подходе обеспечения экономической безопасности общества и государства это частный случай информационно-алгоритмической безопасности управления вообще. Ну и если обеспеченная информационно-алгоритмическая безопасность государственного управления в аспекте экономики, то тогда... При некоторых дополнительных условиях может быть обеспечена экономическая безопасность всех членов общества, которые нравственно-этически готовы честно участвовать в общественном объединении труда. Если соотноситься вот с этим вот рисунком, где показана циклика решения частных задач, то экономическую безопасность общества и государства можно рассматривать в широком смысле и в узком смысле. Разница будет в том, что при рассмотрении экономической безопасности в широком смысле нам потребуется набор критериев, включающий в себя три группы. Физико-географические, характеризующие устойчивость биоценозов, Демографические характеризующие показатели медико-биологические населения и показатели культурной состоятельности населения, то есть их уровень образования, параметры этики, а также Количество населения и характеристики миграции его в пределах государства, которые могут быть обусловлены как физико-географическими, так и экономическими причинами. Ну а также сугубо экономические показатели, которые характеризуют производственно-потребительскую систему общества, внешнеторговый баланс и некоторые параметры финансовой системы. Ну вот мы регулярно, каждый день практически слышим в сводках новостей какие-то рассказы о том, чего происходит на биржах. Спрашивается, а эти биржевые показатели имеют какое-либо отношение к тому, что в перспективе сельской учительницы из той категории потребительских стандартов который сейчас характерно для нее, перейдет в будущем в более высокую категорию потребительских стандартов. Ну, вероятно. Реальность такова, что нам подсовывают какие-то цифры, которые не имеют никакого отношения к реальным параметрам, которым характеризуется экономика. Ну, а если говорить вот о производстве, то в интересах общества – Какие параметры необходимы? Ну, во-первых, это номенклатура той продукции, которая действительно необходима для того, чтобы общество жило и развивалось в преемственности поколений. А дальше по каждой позиции номенклатуры, сколько производится, сколько импортируется и как это соотносится с потребностями общества как такового. Если говорить об эффективности экономической системы, то появляются еще показатели, которые характеризуют производительность труда, то есть сколько производится в расчете на одного занятого, либо в обществе вообще, либо в конкретной отрасли производства. Если обратиться к советским временам, то в советские времена ЦСУ и СССР Главное статистическое управление регулярно публиковала такого рода сведения. Сейчас такого рода сведения не публикуются, но интересно и то, что они не интересуют депутатов Государственной Думы при ежегодных заслушиваниях отчетов правительства о достигнутых успехах. Успехи же таковы, что... Под предлогом того, что страна не пережила еще последствия кризиса 2008 года, экономика у нас то ли медленно развивается, то ли пребывает в стагнации. А ответить на вопросы, чего в ней происходит, тема проблемная, поскольку те показатели роста, которые иногда называются, они в пределах ошибки при сборе экономической статистики. Ну а все-таки хотелось бы, чтобы страна развивалась. Ну и, соответственно, термин экономическая безопасность государства в широком смысле предполагает обеспечение его экономической безопасности в узком смысле при удовлетворении критериев физико-географической и демографической групп. А Экономическую безопасность государства в узком смысле можно определить как способность хозяйственной системы государства обеспечить его политику, как внешнюю, так и внутреннюю, всеми видами природных благ и продукции, с приемлемым уровнем достаточности потребления, на основе собственного производственного потенциала, во взаимодействии с внешними хозяйствующими субъектами, в условиях целенаправленного противодействия геополитических противников, геополитических конкурентов и воздействия стихийных, то есть неуправляемых природных и внутрисоциальных факторов. Вот определение длинное включает много чего, но все-таки это управленческая задача, которая может быть понята. Вот. Однако... Экономическая безопасность государства и экономическая безопасность общества – это не одно и то же. Почему? Потому что государство может быть олигархическим по своему характеру, и тогда правящие олигархии, в общем-то, приемлемо, если… Экономические потребности общества удовлетворяются по минимуму, по остаточному принципу, и это не гарантирует безопасности общества в перспективе, поскольку минимум не позволяет детям получать необходимое образование, родители не имеют времени на воспитание детей, поскольку вынуждены работать с утра до зари за гроши. Олигархическое государство может быть несуверенным, то есть оно может работать на интересы зарубежных политических сил, по отношению к которым население данной страны – это просто экономический ресурс, а издержки на содержание ресурса также должны быть минимальны. Но поскольку внешний эксплуататор заинтересован в устойчивости эксплуатации, то он должен обеспечить экономическую безопасность правящего государства как инструмента эксплуатации территории и населения в этом регионе. Поэтому экономическая безопасность общества, она действительно основывается в современности на обеспечении экономической безопасности государства, но при этом она предполагает искоренение такого явления, как эксплуатация человека человеком, и эта тема в постсоветские времена, в общем-то даже в послесталинские времена была вне обсуждения потому что считалось, что в СССР эксплуатации человека человеком нет, хотя правящая бюрократия стала реально эксплуататорским классом, который системно паразитировал на труде и жизни основного населения. А с точки зрения либерального менталитета эксплуатации человека человеком в обществе не существует, поскольку собственник предприятия – он работодатель. И как работодатель, он благодетель, он дает рабочие места, он производит продукцию, благодаря которой сейчас самый бедный человек в странах Европы может жить качественно лучше, потреблять то, что, о чем не могли мечтать и цари, допустим, в раннем средневековье. Ну какая тут эксплуатация человека, человека? А эксплуатация человека человеком выражается в том, что люди не имеют должного свободного времени, чтобы воспитывать детей, общаться друг с другом. И для того, чтобы обеспечить потребительский минимум, вынуждены работать неограниченное количество времени, под час без отпусков на многих работах, на износ, жить без семьи, где-то работая вахтовым методом и так далее и тому подобное. Но тема эксплуатации человека человеком и характер эксплуатации человека человеком в постсоветском российском государстве – это тема, которую обсуждать не любят. И, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев в одном из своих выступлений, что марксизм – это экстремистское учение, поскольку ставил этот самый вопрос. Тем не менее, давайте все-таки посмотрим на возможности реализации такого режима функционирования экономики, когда из поколения в поколение устойчиво гарантируется, что все сыты, обуты, одеты, имеют нормальное жилье. Старики и утратившие трудоспособность не бедствуют, защищены. Дети получают правильное воспитание и образование, ну а взрослые не работают на износ, у них есть время для того, чтобы реализовывать свой творческий потенциал. Ну и если мы живем в условиях коллективного труда, в условиях, когда ни одно предприятие не обладает признаком самодостаточности в аспекте производства и потребления производимой им продукции и зависит от поставок и возможностей избыта то есть является частью макроэкономической производственно-потребительской системы, то возникает вопрос, а как моделировать развитие системы этой, как его описать? Ну, ответ на этот вопрос такой, что все в детстве, ну, фактически в детстве, в старших классах, знали, что такое система линейных уравнений – сцен неизвестными и чего с нею делать. Фактически, вот система линейных уравнений, в которых неизвестные входят только в первой степени, это математическая модель, которая может описывать многоотраслевую производственно-потребительскую систему. Такого рода модели Развитые и используются с 20-х годов прошлого века. Хотя нас убеждали, что экономические гении, Нобелевский лауреат 1973 -го года Василий Васильевич Леонтьев, автор балансовых моделей, получивших название «Метод затраты выпуск», но реальность такова, что к тому моменту, когда Леонтьев эмигрировал из Советского Союза, Госплан СССР уже работал, а специфика тех задач, которые решает Госплан, она такова, что их решение невозможно, если балансовые модели в той или иной форме не используются. И реальность такова, что балансовые модели – это единственные математические модели, которые построены на основе первичных экономических данных. Все остальные модели, производственные функции, еще чего-то там, они построены на основе переработки первичных данных в тех или иных алгоритмах переработки. А дальше уже строятся какие-то упрощенные модели, которые позволяют решать те или иные частные задачи. Но вот все, что касается управления многоотраслевой потребительской производственной системой в государстве, реальность такова, что балансовые модели, они безальтернативные И вопрос только в том, как обеспечить их метрологическую состоятельность и обеспечить управленческую интерпретацию того, что получится. Ну вот опять, если обратиться вот к любой из строчек этого уравнения, Предположим, что x с каким-то номером ⁇ это валовый выпуск продукции какой-то отраслью в течение определенного времени, ну, например, года. Ну вот если за год произведен объем продукции x, допустим, это угольная промышленность, куда пошел уголь? Энергетики потребляют уголь. Потребляют теплоэлектростанции, работают многие на угле. Коксохимия и металлургия потребляют уголь? Потребляют, потому что углерод – восстановитель во многих реакциях восстановления железа и производства стали. Химическая промышленность тоже в ряде случаев используют уголь как сырье для производства других видов продукции. Ну и какое-то количество угля идет на то, что в некоторых районах домашнее отопление, по крайней мере в частном секторе, это тоже уголь. Соответственно, возникает вопрос о том, а сколько требуется угля металлургам? Ответ на этот вопрос простой. А металлургам угля требуется столько, сколько они намереваются производить чубуна и железа, и сколько по технологии требуется угля для того, чтобы обеспечить такой выпуск. То есть получается так, что доля потребления продукции других отраслей каждой отраслью пропорциональна ее собственному выпуску. И Это обстоятельство как раз вот и дает возможность представить в каждой строке уравнение валовый выпуск отрасли как сумму, валовых выпусков всех других отраслей потребителей ее продукции с некоторыми коэффициентами, плюс F от английского слова final – конечный продукт, то, что уходит на потребление домашних хозяйств и государственного аппарата. И, собственно, это то, ради чего ведется производство. Ну, такого рода модель, она строится на основе анализа учета продукции в натуральной форме. То есть уголь в тоннах, нефть в тонах или баррелях, зерно в тонах и так далее и тому подобное. Но реальность такова, что есть рыночный механизм, есть кредитно-финансовая система и все продукты производятся как товары в рыночной экономике. Если говорить о советской плановой экономике, кто-то да, дал такую характеристику, что Госплан СССР – это была самая большая в мире фьючерсная биржа. То есть там определялись даты поставки и цены поставки. То есть все равно, так или иначе, стоимостная форма учета продукции она присутствовала и там. Ну и если вот тонны помножить на цены – то мы получим те же самые уравнения в той же самой структурной форме, только уже будет ценовой учет продукции в стоимостную форму. Ну и, соответственно, если вот коэффициентики, которые были тут, они в любом варианте называются коэффициенты прямых затрат, и каждый из них равен количеству продукции, потребляемой отраслью, которые относятся уравнения другой отрасли в расчете на единицу собственного выпуска, то есть сколько требуется тонн угля для производства одной тонны стали. Ну а при переходе в стоиммасном учете сколько мы должны заплатить за уголь, для того, чтобы получить одну тонну нашей стали по цене такой-то. Ну и если вот мы переходим к стоимостной форме учета продукции, то этому сопутствуют некоторые обстоятельства. Ну, во-первых, когда мы занимались построением балансовой модели при натуральном учете продукции, у нас получалось так: одна технология, одна отрасль. Если один и тот же продукт мы производим на основе двух технологий, то при натуральном учете продукции это все равно одна-две отрасли. При стоимостном учете продукции мы можем существенно уменьшить размерность задачи, объединив несколько отраслей в одну, и для этого существуют специальные алгоритмы так называемого агрегирования. Вопрос только в том, чтобы в процессе агрегирования мы не потеряли причинно-следственные связи, которые внутренне обуславливают взаимодействие отраслей друг с другом. Но это уже задача, не имеющая отношения к самим балансовым методам. Это задача обеспечения управленческой и метрологической состоятельности балансовых моделей. Ну а после того, как мы перешли к учету продукции в стоимостной форме, балансовая модель предстает вот в таком виде. Что здесь что? Ну, блок А характеризует технологии. Это та же самая совокупность всех коэффициентов прямых затрат, которые были у нас в уравнении. Дальше. Столбец. F это тот конечный продукт ради которого мы вели производство. Столбец x это столбец совокупных валовых мощностей и отраслей, тех которых мы включили в балансовую модель. Ну вот если блок А характеризует у нас производство, то у нас есть еще два блока. Блок В, который характеризует управление производством, и блок В, который характеризует управление потреблением. Ну а теперь давайте пройдемся вдоль строк и вдоль столбцов этой таблицы. Вот Если таблица структурно подобна уравнениям, и мы идем вдоль строки, то строка изначально характеризует распределение продукции нашей отрасли между всеми другими отраслями, которым наша продукция нужна для нужд их собственного производства. В финансовом выражении это что? Это те доходы, которые отрасль получает от реализации своей продукции. А столбец характеризует потребление нашей отраслью продукции всех других отраслей. То есть пока мы остаемся в пределах блока А, это мы оплачиваем поставки сырья, комплектующих полуфабрикатов для нужд нашего собственного производства и всего прочего, что мы получаем от других отраслей. Но понятный вопрос, что это далеко не все наши расходы в процессе производства. Что, кроме этого, мы должны оплачивать? Мы должны оплачивать работу труда персонала, оплачивать налоги, кредиты, какие-то страховые взносы, еще чего-то. В результате у нас ниже блока А появляется еще один блок. Вот в этой таблице он представлен одной единственной строкой. В эту строку включены названные расходы всех отраслей. То есть зарплата, налоги, оплата кредитов, страховые взносы амортизационные отчисления и все такое прочее. Все это называется добавленная стоимость, то есть НДС это берется вот отсюда вот, а иначе это называется факторные издержки. Почему модель называется балансовая? Потому что если мы просуммируем все факторные издержки, то мы должны получить стоимость всего конечного продукта, выпускаемого всеми отраслями, тютелька в тютельку. И вот когда Байбаков ужасался 20-миллиардной эмиссией, не обеспеченной товарным покрытием, то речь шла о том, что в течение года, если расписывать балансовую модель в неизменных ценах была выпущена некоторая стоимость конечной продукции. А за это время государство умудрилось выпустить 20 миллиардов, которые некоторым образом попали вот сюда, которые не были обеспечены товарной массой, в результате чего и было нарушено это вот самое балансовое соотношение, что совокупная Стоимость конечного продукта и совокупные факторные издержки всех отраслей должны в тютельку в тютельку совпадать. Ну а дальше тогда возникает вопрос. Ну, Гайдар с Чубайсом и прочие были неправы не смогли обуздать Геращенко, который напечатал много-много денег, в результате чего возникла эмиссия, необеспеченная обеспеченная товарным покрытием. Ну а сейчас вот многие отрасли жалуются на то, что им не хватает оборотных средств для того, чтобы ввести производство, а Центробанк говорит, что они боятся инфляции и сдерживают рост денежной массы. Возникает вопрос, а сколько денег нам в обороте надобно? Вот ответ на этот вопрос носит двухаспектный характер, даже более того, трехаспектный характер. Первый аспект связан с тем, что подавляющее большинство Население, делая повседневные покупки, не должно испытывать психологического дискомфорта из-за того, что ему приходится много-много считать в магазине. Вот Реальность такова, что среднестатистический человек нормально воспринимает в любом числе только первые три значащих цифры. Это соответствует такому масштабу цен, когда основная масса товаров – имеет цены в диапазоне от копеек нескольких до рубля в пределах десятка. Когда дело заходит о дорогостоящих товарах, то там речь может идти уже о сотнях рублей, тысячах рублей, миллионах рублей, но все равно, что после третьего знака оно чисто психологически большинством людей не воспринимается. И те, кто жил в 90-е годы, может помнить, что все стали миллионерами, цены были в миллионах до копеек, а миллионы – это что? Миллионы – это 10 в шестой степени. Но все равно в практике мы ориентировались на первые три знака в числе цены. Это один вопрос. Второй вопрос связан с тем, если экономика работает, есть технологии производства, есть технологии транспортировки, есть более-менее совершенная логистика, транспорт, то количество продукции, которое доходит, до массы конечных потребителей, оно чем обусловлено? Спросом? Нет. Количество продукции обусловлено тем количеством энергии, которое мы в состоянии загрузить в технологическую систему. То есть все мы проходили в школе, Закон сохранения энергии. И этому закону соответствовала формула, что полезный эффект, который мы можем получить от системы, численно равен коэффициенту полезного действия этой системы, помноженному на количество энергии, которую мы вводим в эту систему. Ну и... Кто из ученых экономистов в состоянии доказать, что в реальном секторе экономики закон сохранения энергии не работает, и что мы можем получить товарную массу в натуральном учете, большую, нежели закладываем энергии в систему производства, и больше, чем позволяют получить, при этом количестве энергии, коэффициента полезного действия, соответствующих технологий. Реальность такова, что вряд ли кто-то найдется, кто сможет это доказать, без того, чтобы прибегать к дьявольской логике. Наш реальный сектор подчинен закону сохранения энергии, Точно так же, как любой механизм, которым мы пользуемся. И соответственно мы получаем такое равенство, что на одной чаше весов у нас товарная масса, а на другой чаше весов то количество энергии, которое было затрачено для производства этой товарной массы. Ну а товарная масса имеет некоторую оценку в неизменных ценах, причем если говорить об оценке, то в цене каждой продукции можно выявить две составляющих. Себестоимость ее производства в конкретной многоотраслевой производственно-потребительской системе, плюс заявка на прибыль, которую выдвигает собственник продукции ее производитель. Ну, а поскольку вся эта товарная масса была произведена в течение года, то продуктообмен, то есть торговлю, обслуживала некоторая денежная масса. И, соответственно, в общем, если поанализировать, то можно получить соотношение объем денежной массы, которая обслуживала товарообмен, объем энергии, который затрачен для производства этой денежной массы. Какие последствия имеет такой подход? А это имеет следующее последствия, что если мы соотносим объем с денежной массы с объемом энергии, то вот эти вот уравнения и таблицы ⁇ это в некоторой форме представленный энергобаланс общества, то есть объемы производства и распределение энергии как таковой. К чему это ведет? Это ведет к тому, что если вот мы будем анализировать структуру затрат, отраслей и структуру расходов отраслей, то выясняется такое обстоятельство. Можно выявить взаимосвязь динамики изменения денежной массы, обслуживающей торговлю, как в направлении ее роста, так и в направлении ее поджатия, при которых начнется распад хозяйственных связей во многоотраслевой производственной системе общества. Почему? Потому что скорость прохождения финансового потока через отрасль, она связана с длительностью цикла заказ продукции, поставка ее потребителю. И давайте вот представим такую ситуацию, что строители чего-то хотят построить, чего-то могут построить. Длительность цикла строительства этого сооружения, допустим, 5 лет. И вот они в нулевой год делают бизнес-план и говорят, мы будем строить это. При этом нам потребуется столько-то, столько-то, столько-то всякого сырья комплектующих, столько-то уйдет на оплату. Этого, плюс еще фонд заработной платы такой-то, налоги и все такое, и мы собираемся получить прибыль в объеме таком-то, и номинально это будет совокупная стоимость проекта такая-то. Заказчик говорит, да, я согласен. Подписали договор, начали строить. А Егор Тимурович или... Виктор Геращенко говорит, а мы сейчас денег напечатаем и подбросили. Вот. Реальность такова, что отрасли с длительным производственным циклом не в состоянии окупить строительство. Потому что, когда появляется дополнительная денежная масса, то она проходит через отрасли с короткими производственными циклами, и это приводит к общему росту стоимости всего во всех отраслях, в том числе сырья и комплектующих, которые потребляет строительство. И если строительная отрасль обладала какими-то оборотными средствами, то после того, как появилась дополнительная денежная масса, Покупательная способность этих оборотных средств сразу же упадет, и проект станет неосуществим. Строительная отрасль рухнет, соответственно, заказчик строительства не получит то, чего он хотел, а поскольку он тоже хотел этого для реализации своих бизнес-планов, то и у него все не будет в порядке. И в итоге мы будем иметь распад хозяйственных связей, тот, который мы наблюдали в 90-е годы в России. Ну, тогда говорят, ладно, давайте не будем печатать лишних денег. Экономика функционирует при том объеме денежной массы, который есть, и никакого распада хозяйственных связей не будет. Ага, как же? Будет судный процент вы куда дел судный процент ведет к росту себестоимости продукции всех тех кто прибегает к кредиту как следствие опять происходит рост цен а поскольку денежная масса поджата идет отток денежек в банковский сектор то в реальном секторе происходит тот же самый распад хозяйственных связей по той же самой причине. Покупательная способность оборотного капитала оказывается недостаточной для того, чтобы обеспечить устойчивость отрасли. Ну, то, что я сказал, это, в общем-то, понятно. Это можно показать бухгалтерски строго, в общем-то, на основе примитивной системы уравнений. И опять возникает вопрос, а сколько денег тогда надо, если печатать лишнее нельзя, поджимать денежную массу тоже нельзя, что тогда делать? Здесь возникает еще одно курьезное обстоятельство. Ну вот предположим, что школьник где-то в классе в первом-втором решает контрольную работу по арифметике, ему надо заниматься сложением простых дробей. Но в целях упрощения вычислений он игнорирует знаменатели и складывает и вычитает только числитель. Что получит школьник, ясно. Ну, а теперь вот давайте снова обратимся к алгебре. Вот к этой формуле. Сигма, то есть сумма П и Т. П и Т это та наличность, которая есть у нас, у каждого из нас в карманчиках или на текущих счетах. То это Совокупная денежная масса, которая распределена по текущим счетам и кошелькам всех физических и юридических лиц. Чему она равна? Ну, реально она равна тому, что имитировал эмиссионный центр, плюс объем всех выданных кредитов без учета процента. Почему? Потому что реальность такова, что каждый оценивает свою текущую покупательную способность по той наличности, которая ему доступна. Те, кто взяли кредиты, оценивают свою текущую покупательную способность с учетом того, что они взяли кредиты. А те, кто кредиты не брал, и те, чья денежки лежат в банках, они оценивают свою покупательную способность с учетом того, что они в любой момент могут изъять эти деньги из банка и потратить на что-то. Банк выдает кредиты, эксплуатируя статистическую закономерность того обстоятельства, что если нет биржевой банковской паники, то... Одновременность изъятия всех вкладов из банка исключена. Мы берем и делим S на S. S – это денежки, которые имитировал эмиссионный центр, и получаем тождественное равенство единицы. Но мы можем сделать и другое. Мы можем точно так же S плюс K поделить на S плюс K. И тоже получим тождественное равенство единицы при любых S и при любых K. И тогда любая сумма, которая располагает любое физическое и юридическое лицо, Предстает перед нами как числитель дроби, в знаменателе которой S плюс к И эта дробь, она всегда меньше единицы. Ну а теперь представьте, что денежная масса за счет активности банков или за счет эмиссионного центра активности – она некоторым образом изменяется на том интервале времени, по отношению к которому мы ведем бухгалтерскую отчетность. И занимаемся аналитическим учетом. Хоть на микроуровне, хоть на макроуровне. И получается, что весь наш бухгалтерский учет в условиях изменения S плюс К, то есть объема денежной массы, это бухгалтерский учет школьника-двоечника, который пренебрегает знаменателями и ведет операции сложения и вычитания только с числителями. А если учесть знаменателя что получится. А может получиться такая ситуация, что номинально вы богатеете, но доля вашей П по отношению к С плюс К. Реально сокращается, и вы реально беднеете, поскольку вам принадлежит меньшая доля совокупной покупательной способности общества, чем она была раньше. То есть, реальность такова, что если вы обезразмерили кредитно-финансовую систему по С плюс К, то вы имеете дело с единичной покупательной способностью общества, которая разными долями распределена по карманам и счетам физических и юридических лиц, и все инвестиции, все налоги, все объемы вложений в ту или иную отрасль это какие-то доли от этой единицы. Но после того, как вы перешли в эту обезразмеренную по С плюс К кредитно-финансовую систему, весь блуд на темы того, что ставки по кредитам высоки, потому что высока инфляция, он кончается. Потому что в этой кредитно-финансовой системе нет инфляции как таковой. Там Миссия невозможна. Совокупная покупательная способность всегда единична. И есть только вопрос, куда и как распределяются эти доли. И это очень интересный вопрос, куда и как распределяются доли. Потому что с той поры, как в обществе появляются деньги, перспективы этого общества определяются тем, что финансируется этими деньгами. Если вы финансируете левшу, то вам гарантирован научно-технический прогресс. Если вы финансируете светских львиц, строительство дворцов и яхт олигархами, то перспективы будут очень убогие. Потому что в лучшем случае... Общество прореагирует на падение качества жизни и качества управления, мягкой трансформации государства и перенастройкой его на другие цели и способы их реализации. А в худшем случае будет бунт с очень обстоятельной зачисткой всей предшествующей правящей элиты, когда не будут щадить ни взрослых, ни детей. И такое неоднократно уже бывало в истории. А причина одна – финансировалось не то, что должно. Ну а дальше что есть? А дальше можно посмотреть вот на эту картинку. Что на этой картинке? Вот здесь вот... Представлен блок А предшествующей таблицы. Это реальный сектор экономики. В нем что есть? Есть сырьевики и есть обработчики. Ну и куда все выходит, все уходит в потребление. А вот это вот что? А это грыжи экономики. Это то, что называется спекулятивный сектор экономики. Ну вот пока мы существуем в номинальной кредитной системе, где крутятся рубли, доллары, еще какие-то денежные знаки, то есть статистика. Реальный сектор экономики товарооборот составил столько-то. А в спекулятивном секторе экономики товарооборот составил столько-то. А какой товарооборот в спекулятивном секторе экономики? Там циркулируют фиктивные стоимости, ничего реально полезного не производится, но происходит отсос денежной массы из реального сектора, и кто-то на колебаниях цен на товары фиктивной ценности извлекает прибыли, доходы, доходы немалые превосходящие доходы в реальном секторе и, прежде всего, доходы наемного персонала реального сектора. Ну и считается, что вот эти вот люди, которые успешные финансисты, это соль земли, хотя они реально ничего не создают и реально ничем в реальном секторе не управляют. Даже когда говорят, что они инвесторы, это наглая ложь, потому что инвестиции кончаются на этапе первичной эмиссии акций. После того, как акции куплены первый раз, после этого идет только спекуляция этими акциями, а владелец, эмитент этих акций, он единократно получил денежки, и дальше никакой эмиссии в его производство, в его деятельность, связанной с этими акциями, не происходит. Другое дело, что в акциях выражаются, кроме этого, еще и доли стоимости на то предприятие, которое выпустило акции, и право на получение дивидендов, если эти дивиденды есть. Но в большинстве случаев спекуляции акциями приносят доходы больше, чем дивиденды по этим акциям. И акции интересуют большинство именно как объект спекуляций и как инструмент перераспределения прав собственности на реальные объекты. Ну, а если мы вот из номинальной кредитно-финансовой системы опять уйдем в кредитно-финансовую систему, обезразмеренную по S плюс К, где единичная покупательная способность всегда. То что получается? Получается так, что... Некоторая доля этой единицы обслуживает реальный сектор, некоторая доля этой единицы обслуживает спекулятивный сектор. Причем реальность такова, что обороты спекулятивного сектора сейчас на порядке превосходят обороты реального сектора. То есть фактически все деньги крутятся вне производства и работают на удовлетворение паразитических запросов Тех, кто связан со спекулятивным сектором. Ну, в медицине известны случаи, когда грыжа приводила людей к смерти. Поэтому медицина считает, что грыжа своевременно надо вырезать в плановом порядке. Не дожидаясь тех ситуаций, когда произойдет ущемление грыжи и в грыже начнется некроз ткань. Экономисты считают, что грыжа экономики – это локомотив экономики. Что грыжа экономики спекулятивная, это инструмент управления этой экономикой. А как грыжа связана с реальным сектором? А она связана, опять же, вот через эти самые уравнения межотростливого баланса, через балансовые модели. Как связана? а точно так же, как неоправданная эмиссия, либо поджатие денежной массы. Почему? Потому что между реальным сектором и грыжей всегда происходит какой-то переток денежной массы. И как только этот переток выходит за некоторые критические параметры, вне зависимости от направления этого перетока, в реальном секторе начинается утрата оборотным капиталом его покупательной способности. И за этим следует развал всех хозяйственных связей, если финансовый кризис продолжает разрастаться. Причем я хочу обратить внимание, что крах реального сектора вследствие развала хозяйственных связей под воздействием разного рода финансовых... Неурядец, он никоим образом не связан с реальными потребностями общества в той или иной продукции. И когда экономисты говорят, что вот наступил кризис перепроизводства, это опять же ложь. Потому что если есть кризис перепроизводства, то в стране не может быть голодных, бездомных, ходящих в рванье. Все дети должны получать гарантированное образование и так далее и тому подобное. Поэтому реальность такова, что все экономические расчеты, они обретают метрологическую состоятельность только в обезразмеренной по С ⁇ плюс К кредитно-финансовой системе при соотнесении этой единичной совокупной покупательной способности общества с тем энергопотенциалом, которую общество может заложить в свою систему производства. Если мы считаем в номинале, то, в общем-то, мы гарантированно получаем несопоставимость экономических расчетов. Ну, вот Есть такое историческое свидетельство – Якобы Петра Алексеевича Романова, то есть Петра Великого, один купец в Туле учил кузнечному делу. Ну и поскольку Петр был у него учеником, то как ученик за время обучения Петр честно заработал 19 копеек. На эти 19 копеек Петр купил себе сапоги, и еще они с кузнецом выпили и закусили, тем самым отметив завершение учебного процесса и получение некоего квалификационного уровня Петра. Ну давайте, сейчас за 19 копеек в магазин купите себе хорошие кожаные сапоги. Вряд ли Петр купил какое-то дерьмо, и вряд ли бы кто-то посмел ему всучить дерьмо. Вот за 19 копеек купите себе сапоги, а потом зайдите в кафе или в ресторанчик и на оставшиеся деньги еще с друзьями отметьте покупку. Поэтому, когда говорят, вот рубли, вот копейки, а что за этим стоит? Реально за этим в каждую эпоху стоит свое. А дальше возникает еще один вопрос. Вот был такой... Экономист-практик Людвиг Эрхарт. Во времена канцлерства Аденауэра он достал Федеративную Республику Германии из той экономической разрухи, которая была после завершения Второй мировой войны. Людвиг Эрхарт написал книгу «Благосостояние для всех», в которой он описал Свою деятельность именно как экономиста. Вот. В этой книге, по крайней мере в ее русском переводе, нет той фразы, которую можно найти в интернете, и которая приписывается Людвигу Эрхарту. Людвиг Эрхарт якобы сказал, инфляция – это не закон развития. Это дело рук дураков, которые управляют государством. Ну, хотелось бы услышать со стороны думцев и со стороны правительства возражения Людвигу Эрхарту. Причем, понимаете, положение усложняется тем, что Людвиг Эрхарт, экономист-практик, практик успешный, в отличие от Гайдара и Чубайса, это один из творцов экономического чуда ФРГ в 50-е годы. Но опять же, либералы не любят Иосифа Виссарионовича. Дело в том, что Иосиф Виссарионович тоже был экономист-практик. И тоже успешный, потому что, по словам британской энциклопедии «Принял Россию с Сахой а оставил с атомным реактором». И вот Иосиф Виссарионович считал, что нормальный режим функционирования экономики это систематическое снижение цен по мере того, как экономика удовлетворяет общественные потребности. И Рост благосостояния народов СССР он видел не только в форме повышения доходов населения. Он видел это дело еще в форме систематического снижения цен на товары и услуги. И он ввел экономику Советского Союза в этот режим. И экономика в этом режиме функционировала. И вот это вот еще один из аспектов, который связан с вопросом о том, сколько денег нужно в обороте. Потому что вне зависимости от того, находимся мы в номинальной кредитно-финансовой системе или не в номинальной учет ведем, то эмиссия это у нас, она всегда номинальная. Возникает вопрос об объеме эмиссии. Вот эмиссия может быть такой, что она опережает энерговооруженность вот этой вот единичной совокупной покупательной способности. Если эмиссия опережает, то цены будут расти а если эмиссия отстает от роста энерговооруженности производства, тогда что будет? А тогда у нас получится так, что если у нас нет в системе судного процента как генератора роста цен, то цены будут снижаться. Ну, давайте посмотрим. На каждый из этих вариантов с точки зрения Остапа Ибрагимыча или Павла Ивановича Чичикова. Ну вот если цены растут, есть необеспеченная товарным покрытием денежная масса. Остап Ибрагимыч, либо Павел Иваныч. Не обязаны ходить на работу и производить какой-либо продукт. Но перед ними открыта возможность крутить бабло, извлекать прибыль и на этой основе, в общем-то, быть в первых рядах потребителей. А если Остап Ибрагимыч оказывается в кредитно-финансовой системе, где нету судного процента, где реальный сектор работает на действительные интересы населения, объемы производства растут, потребности гарантированно удовлетворяются, цены снижаются. Чем Остапу Ибрагимовичу заняться? Реально-то нечем заняться. Не накомбинируешь, надо идти в реальный сектор. Чтобы хорошо жить в этой системе, надо идти в реальный сектор, а для того, чтобы жить лучше, чем окружающие, надо наращивать свой профессионализм. Ну а теперь давайте посмотрим на то же самое с точки зрения не Остапа Ибрагимовича, а с точки зрения работника реального сектора. Причем все равно стоит он у станка или двигает фундаментальную науку, либо учит детей в школе, лечит взрослых или детей. Вот он ходит на работу и получает зарплату. Дальше вариантов два. Эта зарплата настолько мелкая, что не позволяет делать ему накопление. Цены растут. Что будет Честно, на зарплату жить год от года хуже. Какой смысл поддерживать систему? Стало быть, куда податься? Либо если мозги есть в революционеры, если мозгов нету, то в коррупционеры. Либо в криминалитет. Ежели все-таки вот в стартовый момент зарплата такая, что позволяет делать накопление. Что происходит? Цены растут, доля накоплений сокращается. Те накопления, какие были, обесцениваются, теряют покупательную способность – в конце концов наступает такой момент, что накопление делать уже невозможно. Начинаются траты из прежних накоплений. Что делать, если мозги есть в революционеры, если мозгов нет в коррупционеры или в криминалитет? Либо если уж совсем ничего нету, то тогда спиваться и так далее. То есть реальность такова, что ежели вот экономика функционирует так, что судный процент по кредиту отсутствует, а эмиссия отстает от роста энерговооруженности и научно-технического прогресса, то объем, предлагаемый к потреблению продукции, растет за счет роста производства. Цены снижаются, покупательная способность зарплаты растет, даже если вы не делаете карьеру, а достигли своего потолка профессионального. И даже если этот потолок ну, в силу разных причин оказался на самом низком уровне, то есть чернорабочего или уборщицы, все равно год от года вы живете лучше, потому что ваша зарплата обеспечивает дальше рост покупательной способности. И, в общем, получается так, что действительно вот система, основанная на коллективном профессиональном труде, она может быть эффективной только в том случае, если в ней отсутствует судный процент, и эмиссия отстает от научно-технического прогресса, и роста производства, благодаря чему покупательная способность растет. Ну и, соответственно, не формируется какая-либо финансовая олигархия за счет разного рода спекуляций, которые паразитируют на чужом труде. Ну а если вот опять же вернуться вот к структуре этих уравнений, но эти вот уравнения позволяют ответить на вопрос, какие должны быть валовые мощности для того, чтобы получить вот такой конечный продукт. И здесь сразу возникает два вопроса. А каким должен быть конечный продукт для того, чтобы все жили хорошо? За счет чего и как наращиваются производственные мощности? Ну, ответ на второй вопрос простой в структуре конечного продукта можно выделить то, что называется инвестиционные продукты. Это то промышленное оборудование, капитальные сооружения, которые производятся на рассматриваемом цикле, который описывает балансовая модель, но отдача от которых будет получена на последующих производственных циклах. То есть в аспекте развития экономики вот эти инвестиционные продукты ⁇ это управляющие воздействие на макроэкономическую систему. Опять же, есть статистика, которая позволяет ответить на вопрос, если мы столько вкладываем в производство инвестиционных продуктов, то какой прирост? объемов производства эти инвестиционные продукты дадут в соответствующих отраслях. То есть это напрямую относится к вопросу задачи об устойчивости поведения объекта управления в смысле предсказуемости. То есть задача может быть решена. Для этого все есть. Надо этим только пользоваться. Интереснее другой вопрос. А как предсказать о том, совокупность конечного продукта, которая идет на удовлетворение общественных потребностей непроизводственного характера. Здесь тоже есть ответ на этот вопрос. Вот можно посмотреть на такую вот картинку. На картинке представлена некая алгоритмика. Вот если есть у нас некие потребности. Потребности влекут за собой производство в обеспечении этих потребностей. А дальше мы можем анализировать последствия производства самого по себе и последствия удовлетворения потребностей. И, соответственно, у нас появляются еще две статистики, даже три, которые соотносятся с идентификаторами полезно, вредно. То есть производство в удовлетворении потребностей может быть само по себе вредоносно. Ну, например, все, что связано с ядерной энергетикой, хотя и дает энергию, но все сопутствующие эффекты, они вредоносны. Кто сомневается, пожалуйста, в интернет работы Яблокова на тему «Атомные мифы». Все можно узнать и о последствиях, и малых доз, и больших доз, и о способах переработки радиоактивных отходов, и всем таком прочем. Ну, а может быть и удовлетворение последствий вредоносным. Причем оно может быть двояко вредоносным. Ну, если вы употребляете алкоголь, это вред любых дозах для вас это разрушение генетики то есть угроза вашим детям если вы в пьяном безобразии начинаете работать или получать какое-то удовольствие то есть варианты что вы станете причиной какого-либо несчастного случая в котором пострадаете вы другие люди какие-то объекты, и, в общем-то, получалось так, что по статистике советских времен на 1 рубль дохода бюджета, который получал СССР от продажи алкоголя, приходилось по разным оценкам от 3 до 5 рублей ущерба, поддающегося бухгалтерскому учету. Ну, схема простая. Бутылка водки 4,12 – Выпил, сел за руль КАМАЗа, разбил КАМАЗ стоимостью 30 тысяч, плюс еще чего-то. Размазать на все общество получается от 3 до 5 рублей ущерба поддающегося бухгалтерского учету. А ведь есть еще ущерб, не поддающийся бухгалтерскому учету. Ну, например, в начале 60-х годов на город с 200-тысячным населением вполне хватало одной школы для умственно неполноценных детей. То есть тех, кого зачали с пьяну, либо кто получил родовые травмы или еще какие-то причины были, в силу чего они не могли обучаться в общеобразовательной школе. Сейчас... На город с 200 тысячным населением одной школы для умственно неполноценных мало. В конце 50-х, в начале 60-х годов, если в детском саду кого-то из группы забирали серии дня для того, чтобы отвести к логопеду, то это было событие. И человек рассматривался как уникальный. Сейчас штатное расписание многих детских садиков предусматривает должность логопеда. Разговоры о том, что не все, что мы потребляем, полезно вообще, либо полезно, когда мы потребляем слишком мало или когда мы потребляем слишком много, это не пустые слова. Если проанализировать статистику, то все потребности можно разделить на две большие категории. Демографически обусловленные потребности, удовлетворение которых действительно необходимо для жизни взрослых, для воспитания детей, для того, чтобы они получали образование. И все это в совокупности необходимо для устойчивого развития общества в гармонии с природой. И те потребности, которые мы все-таки удовлетворяем в силу того, что вот есть традиции культура, или креативный экстремизм зашкаливает, хочется попробовать чего-нибудь такого, чего раньше не пробовали. Но, тем не менее, это сопровождается вредом и для потребителей, и для производителей, и для окружающих, и для потомков. Эти потребности можно назвать деградационно-паразитические. Ну, а дальше вот говорят, что есть такая наука экономическая кибернетика. Вот все управление везде и всюду строится на том, что мы в состоянии разграничить вектор целей и собственные шумы и помехи извне, которые есть в процессе управления. Вот, граждане экономические кибернетики, расскажите нам, как в экономике разграничить вектор целей управления и собственные шумы и помехи извне. Это не что-то запредельное, не придирки к вам, это просто обычная управленческая грамотность, на основе которой строятся процессы управления в военном деле, в гражданском деле. А вот экономическая кибернетика существует десятилетия, и ни в одном трактате по экономической кибернетике нет внятного ответа на этот вопрос. Вообще, можно написать очень толстую книгу на тему управления в экономике и ни разу там не затронуть вопрос о том, как общество генерирует вектор целей в отношении управления макроэкономическими системами, как разграничить вектор целей и собственные шумы и помехи извне в макроэкономических процессах. То есть это запредельная управленческая безграмотность. Ответ на этот вопрос простой. вот После того, как вы проанализировали все потребности и они распределились по двум классам, то все, что относится к демографически обусловленным потребностям, это вектор целей управления. И, соответственно, это полезная отдача макроэкономической системы, то есть одно из слагаемых внутри каждого F конечного продукта. То есть конечный продукт структурно – это Производство удовлетворения демографически обусловленных потребностей, деградационно-паразитические потребности производства в интересах их удовлетворения, это собственные шумы и помехи в ней, плюс инвестиционные продукты, которые являются управляющим воздействием по отношению к макроэкономической системе. И, в общем, получается так, что деградационно-паразитические потребности мы должны давить как экономически, так и иными социокультурными средствами всех шести приоритетов, обобщенных средств управления и оружия. А инвестирование в развитие реального сектора мы должны осуществлять таким образом, чтобы… С течением времени производственно-потребительская система вышла на уровень гарантированного и полного удовлетворения демографически обусловленных потребностей. Ну, тут может начаться истерика на тему о том, что демографически обусловленные потребности непредсказуемы, что научно-технический прогресс непредсказуем, поэтому всем балансовые модели управленчески ни к чему. Ладно, давайте разбираться с этим вопросом. Значит, сколько требовалось пищи при здоровом питании одному человеку 2000 лет тому назад? Ну, в расчете на вес его организма примерно столько же, сколько и сегодня. Физиология не изменилась. Следующий вопрос. Сколько требовалось полезной энергии для того, чтобы выпечь тонну хлеба 2000 лет тому назад? Ответ такой же. Что сколько требовалось сейчас, столько требовалось и тогда. Разница только в источниках энергии и в КПД печки. Но Полезной энергии, которая действительно вот утилизирована в хлебе, сколько тогда, столько и сейчас. Дальше. Если, допустим, в населенном пункте в этом году родилось тысяча детишек, сколько потребуется мест в яслях через два года? Ну, скорее всего, где-то 990, потому что какое-то количество детишек умрет, естественная смертность, она неизбежна, а кто-то будет жить дома, и в Ясли тоже не пойдет. В общем, получается так, что вот это все, что вот я сказал в отношении демографически обусловленных потребностей, это только примеры, которые показывают, что демографически обусловленные потребности предсказуемы на столетия вперед при условии, что вы обладаете внятной демографической политикой. То есть не экономика диктует демографию, вот Гайдар с Чубайсом и Геращенко поупражнялись в экономике в 90-е годы, начался экономический геноцид и возникли демографические проблемы. А в интеллектуально-здравом обществе экономика обслуживает демографическую политику, а демографическая политика такова, что все получают правильное воспитание, Наиболее высокое образование из тех, что требует эпоха, все происходит в пределах демографической ниши, экологической ниши, которую допускает биосфера, и общество живет в гармонии с природой. Вот Если исходить из этого, то получается так, что мы обращаемся вот к этому рисунку. Но вот это вот идеальная демографическая пирамида с одной стороны женщины, с другой стороны мужчины, заштрихована область трудовых ресурсов. Но реальная демографическая пирамида России она кошмарная, она вообще похожа на елку, из которой на ряде ярусов выдраны ветки кроны. Причины, последствия революции и гражданской войны, демографическая яма, кто-то умер, умершие не родили в свое время тех, кто мог бы родиться. Великая Отечественная война, опять демографическая яма за нею и, опять же, нерождение теми, кто погиб, последующих поколений детей и внуков». 90-е годы. Спасибо либералам за экономический геноцид, который привел к очередной демографической катастрофе. Вот. Ну, а что будет, если положить демографическую пирамиду на бок? То есть, вот так вот. И совместить ее ось с хронологической осью. А тогда мы можем иметь экстраполяцию рождаемости во всех возрастных группах и получить с некоторым приближением при определенности демографической политики форму демографической пирамиды на любой год в будущем. Если соотноситься с демографически обусловленными потребностями, то они делятся на три категории. Личностные, объем производства в их удовлетворении, пропорционален численности населения в соответствующих возрастных группах с учетом признака пола. Следующая группа семейные. Объем производства пропорционален количеству семей каждого типа, которые можно выделить в социальной статистике. Ну а поскольку жизнь общества в условиях технической цивилизации привязана к инфраструктурам, есть еще инфраструктурные потребности. Ну, их тоже можно предсказать с учетом плотности населения, характера распределения населения по типам семьи, соответственно способу занятости населения и привязки к той же самой местности промышленных предприятий и сельскохозяйственного производства. То есть реальность такова, что если мы имеем некоторые стандарты, а стандарты – это не обязательно все ходить в ватники. Потому что, посмотрите, 114 элементов периодической системы Менделеева и какое разнообразие вокруг нас. То есть стандарты – это основа массового производства для удовлетворения, гарантированного удовлетворения потребностей всех. Другое дело, что спектр стандартов должен быть таким, чтобы в него вписывалась основная масса потребителей, а те, кто не вписывается, в могли бы получать какой-то эксклюзив в за разумные деньги. Ну, в общем, если для нас потребности предсказуемые на десятилетия вперед, то уравнение межотраслевого баланса с учетом того, что вектор конечной продукции состоит из трех компонент: демографически обусловленная продукция, деградационно-паразитическая инвестиционная, позволяет нам заранее подготовить производственную базу к полному и гарантированному удовлетворению демографически обусловленных потребностей на основе действующей или развитой системы стандартов. Если говорить о структуре этой задачи приведения производственной системы к гарантированному удовлетворению демографически обусловленных потребностей общества с течением какого-то времени, то эта задача структурно-математически аналогична задаче поражения медленно маневрирующей цели самонаводящимся снарядом. Эта задача в интересах ВПК решается ну, с начала 50-х годов в пространстве параметров 3. Трехмерное пространство в задачах ПВО-ПРО, ну и трехмерное пространство в задачах противолодочной обороны. Эта задача решается успешно, в темпе реального времени. В общем-то, единственная трудность – это... Увеличение размерности при переходе к экономическому аналогу этой задачи. Потому что пространство параметров – это вся номенклатура продукции, которая учитывается в балансовой модели. Но, с другой стороны, есть суперкомпьютеры и есть... время, потому что план на следующую пятилетку не обязательно должен быть представлен завтра. Для того, чтобы его рассмотреть и скорректировать, достаточно, если он будет представлен через год или через два. И, в общем-то, если заниматься развитием этой темы, то есть чем загрузить научно-исследовательские институты и факультеты прикладной математики и процессов управления. Потому что это уже дело не кого-то в одиночку, потому что на выходе должен быть государственный стандарт алгоритмов сбора и переработки экономической информации ориентированные на решение задачи обеспечения экономической безопасности в широком смысле. То есть с учетом аспектов биосферно-экологических, демографических и экономических. При этом надо отметить такое обстоятельство, что балансовые модели, они всеядны. В каком смысле всеядны? Вы можете включить в них потребление и восстановление природных ресурсов. Вы можете рассматривать воспроизводство населения как одну из отраслей. И, соответственно, в зависимости от того, чего вы хотите получить на выходе, вы получите, в общем-то, работоспособную алгоритмику. От вас требуется одно обеспечить ее метрологическую состоятельность. Это достигается на основе соотнесения финансовой системы с энергопотенциалом, который закладывается в экономику, и представление межотраслевого и межрегионального продукта обмена в балансовых моделях, как процессов энергообмена. Но, тем не менее, остался еще один вопрос. Предсказуемость научно-технического прогресса и его учет в планировании. Ну, давайте начнем сначала с общих вопросов. В чем выражается научно-технический прогресс по отношению к экономике? В росте энерговооруженности производства, в росте КПД, в появлении многих новых технологий – Производство тех или иных продуктов, появление новых продуктов и всякий новый продукт может возникнуть только тогда, когда он оказывается экономически более выгоден, чем уже существующий. В каком смысле? Себестоимость его производства должна быть ниже, чем себестоимость производства аналогов. То есть он должен выигрывать. В конкурентной борьбе с аналогами по критерию стоимость-эффективность. Он должен удовлетворять каким-то потребностям людей не хуже, чем аналоги, но должен быть дешевле в производстве. Либо при той же себестоимости производства он должен превосходить по своим потребительским качествам. То есть все равно все описывается в терминах энергопотребления. Второй вопрос связан с тем, а чего вы хотите от плана? Вот порог советской системы планирования был в том, что план задавал точные значения того, что должно быть на выходе. А соревнование было ориентировано на то, чтобы превзойти план. Ну а теперь давайте опять обратимся к этим уравнениям, что значит превзойти план в одной отрасли. Это значит, что эта отрасль должна потребить больше продукции, производимой другими отраслями. И, соответственно, если она не поставщик конечной продукции, а поставщик продукции для других отраслей – то возникает вопрос о отрасли потребителей ее продукции в состоянии переработать то, что она будет им поставлять. То есть опять возникает вопрос о распаде хозяйственных связей в силу возникновения разного рода диспропорций в народном хозяйстве. То есть советская система она в этом аспекте была изначально порочной. Потому что дело доходило до того, что по отчетности завод построен, а по реальности еще нулевой цикл не завершен. Вот. Второй вопрос связан с тем, что если мы планируем так, что план напряженен, то народное хозяйство может перепрыгнуть через него только как через рекордную планку. То есть план напряженный и тем более перенапряженный, он не обладает запасом устойчивости на случай того, что если кто-то не сможет его выполнить. Опять начнется распад хозяйственных связей и невыполнение плана в целом. То есть получается так, что план изначально должен быть явно ненапряженным. То есть он должен задавать минимумы того производства, ниже которого оно не должно опускаться ни в одной из отраслей, ни в одном из регионов. Ну, соответственно, тому, если это план на основе межотраслевых балансов или межрегиональных. То есть, план должен задавать то, ниже чего не должно быть. Вот при долгосрочном планировании мы можем пренебречь при таком подходе научно-техническим прогрессом вообще. Почему? Ну, потому что мы можем сказать, что нас не интересует конкретика технологии будущего, нам интересует только то, что мы гарантированно выходим не позднее определенные даты на уровень производства при нынешних технологиях не ниже такого-то, и вот этот уровень производства он позволяет удовлетворить общественные потребности. Ежели будет научно-технический прогресс, то мы удовлетворим эти потребности либо раньше, либо удовлетворим их на более высоком уровне качества в плановые сроки. Но если есть научно-технический прогресс, то у нас меняется вся совокупность коэффициентов вот в этой самой матрице в уравнениях, либо вот в таблице... Которая описывает производство. Это означает, что структура платежей, функционально обусловленных расходов каждого из предприятий, из каждой из отраслей, должна тоже обладать неким запасом устойчивости по отношению к колебаниям цен и всему прочему. И это ставит вопрос о целенаправленном построении плана счетов бухгалтерского учета как инструмента макроэкономического управления. Но вот реальность такова, что этой темой никто не занимался, хотя планы счетов бухгалтерского учета существуют на протяжении многих десятилетий. Но тем не менее, в зависимости от того, какую структуру функционально обусловленных расходов предприятий задает план счетов бухгалтерского учета и как законодательство о хозяйственной и финансовой деятельности регулирует перечисления в пределах этой структуры, в общем, общество может либо развиваться, либо деградировать. Но если экономика обладает некоторым запасом устойчивости, то поддержание гарантированной финансовой устойчивости отраслей, позволяющей выпускать все то, что нам необходимо, оно достигается средствами налогово-дотационного механизма, Плюс к тому фиксации государством некоторого количества цен и тарифов на фиксированном уровне, поскольку они являются базовыми. И их изменение влечет за собой изменение, причем значительное, всех остальных цен. Ну что можно отнести к этим базовым? Стоимость энергопотребления и первичных энергоносителей. Плюс к этому транспортные тарифы и еще какое-то количество тарифов. Вот если это нормируется государством, то все остальное может регулироваться рыночным механизмом. Но при этом за государством должно оставаться право регулировать пороги рентабельности производства в отраслях и регионах распределяя дотации субсидии, варьируя ставки налогообложения. Почему? Потому что необходимые объемы производства могут быть нереализуемы при стихийно складывающихся ценах на рынке. Потому что чем ближе общество к удовлетворению потребностей, тем ниже должна падать цена на соответствующий вид продукции потому что на уровне макроэкономики цена ⁇ это показатель дефицита продукции по отношению к свободному потреблению. И, в общем-то, экономика развивается в этом направлении. Но говорить о том, о чем говорили марксизм, то, что деньги исчезнут, это было бы неправильно, по той простой причине, что кредитно-финансовые системы – это инструмент бесструктурного макроэкономического управления. И кроме того, это инструмент статистического учета и анализа того, что происходит в экономике на исторически продолжительных интервалах времени при условии, что финансы соотносятся с энергопотенциалом а не с золотом или еще чем-нибудь и тем более не как сейчас, когда доллар это самостоимость а откуда он и как он берется это тема не для обсуждения и о том, что экономика действительно развивается в этом направлении ну, говорит такой факт что в Швейцарии обсуждался вопрос о безусловных доходах, то есть в величине некой денежной суммы, которую каждый бы гражданин Швейцарии получал вне зависимости от того, трудится он или не трудится, здоровый он или инвалид. Но чтобы он получал эту сумму, и она могла быть использована им по его усмотрению. То есть предполагается, что творческие потенциалы, его реализация – это субъективная потребность людей. И даже если люди будут получать этот гарантированный, безусловный доход, то они будут с интересом по-прежнему работать и реализовывать свой творческий потенциал, в том числе и в сфере экономической деятельности. Но, понимаете, все вот это вот требует иных экономических теорий. То, что я рассказал, ну это даже не основы, это только предпосылки и принципы, которые должны быть развиты в этих экономических теориях. Если говорить о том, когда они должны были быть развиты, то Иосиф Виссарионович Сталин в 1952 году в экономических проблемах социализма в СССР прямо ставил задачу построения новой экономической теории, которая бы адекватно отвечала потребностям социалистического строительства в нашей стране и перехода к коммунизму. То есть к полному и гарантированному удовлетворению демографически обусловленных потребностей в гармонии с природой. Но считали, что Сталин – деспот-тиран, недоучка-семинарист. Но если подумать, последующая практика показывает, что это был один из умнейших и добрейших людей своей эпохи, чье мировоззрение и миропонимание лет на 100-150 обогнало интеллектуальное развитие общества. Ну, а коли не занялись этим делом тогда, то придется заниматься этим делом теперь, потому что, как сказал в свое время Христос, род сей лукав, знамение ищет. Но не дастся ему знамение, кроме знамения и он и пророка. Знамение Ионы пророка. Пророк Иона решил, что он умнее Всевышнего и что обещанную им миссию проповеди в Ниневии, столице тогдашней Ассирии, он может не исполнять. После этого некое китообразное заглотила Иону, и он пробыл там некоторое время. Когда Иона одумался и взмолился, то китообразная получила указание выплюнуть Иону на берег. Иона пришел в себя, отправился в Ниневию, жители Ниневии вняли проповеди, одумались, и Ассирия существовала еще некоторое количество времени. Но вот если от личностного масштаба Ионы переходить, к общечеловеческому масштабу, то человечество, подчинившись библейскому проекту порабощения его от имени Бога, вступило в конфликт с Всевышним. Следствием этого конфликта является глобальный биосферно социальный экологический кризис, развитие которого гарантированно уничтожит нынешнюю цивилизацию. Альтернатива этому самоубийству одна единственная – одуматься. Библейскому проекту глобализации противопоставить альтернативный проект глобализации, который бы протекал в русле божьего промысла и обеспечивал как развитие человечества, так и устойчивость биосферы. В русле этого проекта, хотите того или нет, но придется создавать альтернативные социолого-экономические теории, которые должны опираться на шесть категорий объективных закономерностей, о которых я говорил в прошлый раз, которым подчинена жизнь человеческого общества, и должны быть управленчески состоятельны. И жить придется в соответствии с ним. Ну, если кто-то считает, что можно ничего не делать, все утрясется само собой, это его право, но потом не спрашивайте о причинах, почему что-то в жизни не складывается, чего-то не везет, чего-то не так, или вообще возникли какие-то угрозы жизни. Человекообразные бандерлоги не имеют права на существование, поскольку паразитируют на планете. И Земля должна стать планетой людей, перестав быть планетой обезьян. Вот на этом, в общем-то, и все. Познавательная Точка ТВ. Много интересного.